0: 欢迎看关键时刻。喂，是。现在刚刚讲那个新北高中生受害的高中生家长，他今天发了一个公开信。你很难想象，在这么悲伤的事情，还有有人利用家属，哎，居然弄了一个账号，还想去骗钱。家属说没有，他们没有做这件事情。还有局长，我强烈的，我反对 Face， 我不但反对 Face， 他觉得。这个社会应该要给他的儿子一个公道。今天不管是交所犯罪的，或者这个犯罪者，应该得到他应有的法律惩罚。可没有想到，这个时刻，哎，王心怡前两天传出来新闻是她的癌症还在开刀，还在治疗当中。没有想到，她居然丢了一封信，直接
1: 跟废死的苗博雅开战了。宝哥哥，你想哈、哦，十天以后到投开票所，你进到了那个圈票所的时候，你到底要投给谁的时候，是什么东西决定的？有些是说我本来就气冷倒一，去动倒，一动啊，对啊。但有时候是重大的社会事件，或者是有一件事情我没有办法接受，我过不去，所以呢我就没办法投。这件事可以过不去吗？你要知道，咳咳新北市的这个国中生他在校园里面被割喉而死，把杰哥，只要是有学生的家长，小朋友在学校念国中念高中的人，跨这新闻到跨年过也可以啦哈，我怎么可能小朋友到学校去以后居然就这样？然后今天家长来一层一层来把宝杰家长写了公开信。自制血泪，自制气数。我们今天一对夫妻，我们小孩就这样不见了。对，我们难道还要支持废死吗？这是受害者家属的控诉。然后，宝杰哥，这件事情触动了很多台湾所有家里面有小朋友在学校上课，非常惶惶不得终日。哎、欸，会不会下一个是我们？怎么办？要把社会安全补起来的家长的心。然后王，王心怡她写了一封信。王心怡写什么？我不知道这个事耶、欸，宝杰哥。心怡以前还是我们的同事啊，对，整个东森也是记者坐我旁边而已啊。他的姐姐叫做王婉仪、啊，我不知道啊，我我本来我本来真不知道这件事情，而且我告诉你，你等一下听我讲，你会吓一跳。王心怡在十七岁的时候，她在高雄女中念高二，她有一天接到家属跟检察官的通知，要她去认尸。为什么？她姐姐被杀了，她姐姐大她两岁，她姐姐才是花样的年华。王心怡讲的一句话，她那个她那个她那个她,、那個、她最近身体也不好啊，还写这封信，我看了又真的难过。他说，很多人曾经称赞我说：“你长得很漂亮，年轻的时候嘛。”他说，他内心每次只要有人这样跟他讲说，他只有一个一个念头，那是你们没有看过我姐姐，姐姐比他还要更漂亮，更多才多艺。结果姐姐被杀了三十九刀，杀到死。为什么？因为一个男性对她求爱不成以后，居然情杀。然后呢，白法人不送黑法人嘛，爸爸妈妈没有办法去看，不能去看，是就是习俗，这必须妹妹去看。所以他说：“我才一个高二学生呐、啊，我跑去我,我跑去地检署认识的时候。”那是个什么状况？她的偶像、她的闺蜜、她的亲姐姐，居然被杀了三十九刀，就死在那边。她去认尸以后，回到家，她发现爸爸妈妈接下来天天以泪洗脸。她说：“一夜白头不是假的。”她的父亲母亲从此没有办法再欢乐，头发就全部都白了。所以她说，身为一个这样子的一个受害人家属，他一辈子从他那十十十几岁那一天开始，他姐姐跟他就分开。他姐姐叫王婉仪，他永远记得这件事情。然后。他居然还讲了一个事哈，后来大家知道，你知道他姐当时还很年轻，到台北要来念大学的时候，他当当时的男朋友是谁？你知道吗？谁？他男朋友居然是台湾非常有名的演员嗯导演戴立人啊。戴立人我看到又真的吓一跳。沈春华有一次问他这事情，他还他还讲哦，他说他花了整整十年才走出来。宝杰哥，戴立人当时来干嘛？女朋友是王心怡的姐姐，交往一年非常要好，所以戴立人去哪里？去金门，抽到金马奖在金门当兵啊。那你知道哦，当兵是很苦闷的一，又需要到前线去，对不对？天天就只有一个念头，两个念头了，一个是收信，一个是写信嘛。写信给女朋友，然后呢，等着阿万啊，有没有看到那个烈烈风城？就叫嘛。信来了以后，啊、我很高兴的。但你远说那一天他写信给他女朋友王婉仪嘛，写完了以后呢，那辅导长晚点名，大家在那个这个这个中山市里面在那边休息的时候呢，信才刚写好，电视新闻七点打开一看，居然是他女朋友被人家杀了三十九刀。你知道班班连上的长官、连长、辅导长忙做什么事情吗？基本很多坑道、禁闭室，直接把他遣进去了。怎么知道他？因为基本是这样哈。那当年他当兵，他是八个月服那个那个那个那个去当兵，服役满八个月才能第一次放假。他等了八个月到了以后，我要回台湾去见我女朋友。女朋友从电视新闻里面看到说，居然已经被杀死了。所以他完全无法接受，情绪崩溃的情况之下，部队的长官、辅导长、连长怕他会想不开或怎么样，把他关进禁闭室啊。所以代理人很清楚这件事情。他有一次上节目的时候，他就跟大家分享说，以前他没办法谈，因为宝杰哥他花了整整十年的时间才走出来。好，所以这个人居然就是，就他就在这个节目里面讲了这个往事。他第一次讲，因为他说他没有办法讲。那宝杰哥这个节目在讲的时候，你知道那是王心怡姐姐不知道，我也不知道。所这样一兜起来，居然是王心怡的姐姐。然后所以你看到哈，一个受害人家属是王心怡姐姐被杀。哦，那么年轻，三十九刀。然后呢，这个女生被杀，男朋友是谁？是代理人。所以其实这都是大家哎，将、欸、一兜起来要发现。然后你再回到王心凌这封信，所以他说没有办法接受什么，他没有办法接受 Face， 他没有办法接受，因为王心凌是大安区的议员哦，他公开直接直球对决了。他讲苗博雅，他说我看过你哦，苗博雅八年前的时候，你上过电视跟大家辩论，当时他是 Face 联盟的一个类似好像是法务主任，他在跟所有其他的来宾，那时候发生什么事情？台南的汤姆熊小朋友的割喉案对，叫到厕所里面去杀嘛，对不对？所以到底要不要执行死刑？结果呢？你要不要？当时在节目当那影片都还在，大家可以去看。他举了很多例子，其中有个例子当场引起其他的来宾吼就生气。他说：“如果有一个人他超速撞死人，要不要判死刑？当然不用啊。如果,如果有一个妈妈，她如果说这个小朋友这个久病不愈以后，他妈妈把小朋友给掐死了，要不要判死刑？不一样啊！对对对对，宝琦跟你讲没错，就是就他讲的这些例子。”当下就跟其他的来宾就吵起来了。那现在这个影片被翻出来嘛？所以王庆怡就直球对决啊，他说：“请问苗博雅，你现在选大安区的的立委，因为苗博雅是大安区的议员啊。」你还是这个想法吗？如果是的话呢，他就公开反对，他不要支持嘛，他不要支持，要废死的苗博雅。”好，那宝杰哥，你要知道哦，这个话题为什么我从刚刚讲到这里，大家逻辑上很清楚，就是说它是一个重大的议题。对，过去因為前面有
0: 个新北高中生、嗯，既然在自己的班上，而也是品学兼优。我后来听说他他有可能会念能够念到非常好的学校，就就这样子往生了。那他爸爸讲哦，他们是一个平凡而单纯又觉得幸福的这个家庭。他有一个姐姐，哎、欸，这个哥，这个他的弟弟，弟弟常常会照顾这个姐姐，因为这个姐姐有一点身心障碍。就没想
1: 到这么小的这么这么好的小孩就这样走了。所以这个重大的社会事件引起我刚刚讲的，回到我一开始讲你记得投开票的时候你怎么投票的时候你会去想，那所以谁是支持 face 的？大家会联结说，哎、欸，是苗博雅。哎，是民进党，所以这个议题，再加上最后一场上个礼拜六的总统辩论会的时候，侯友谊就跟赖清德直球对决啊，他就反对废死啊，他说我应该执行死刑，他还问说为什么三十八名的死刑犯已经定谳没有执行啊？赖、啊、清德他显然有备而来啊、哦，他马上去翻他那个手上的资料，他说，哎，我跟国人朋友报告，我们现在中华民国没有废死，他只是没有执行，那民进党当然没有废死，好，那就对了，所以就重点我刚刚讲完以后，哎，反而可能变成这一次选举的一个破口。变成一个对决点呐、啊，因为你要知道，现在目前在这次的新北市的事件发生之后，即时的民调，过去还有八成以上的有降下来一点，可是来把这个你看，七成三的选的台湾的民众是反对废止的，百分之七十三，对不对？对，他是反对废止，加起来是七十三嘛而。而且他非常有趣的，哎、欸，会非常微妙
0: 的一个东西，什么？一般来讲，我们讲非常、非常、非常支持，跟非常不支持的，这样讲都是少数。照你讲，还算支持，不太支持的应该是中间比较多数。结果非常不支持的，五十二点一； 1, 不
1: 太支持的，二十一点四。所以不要说加起来七十三点五不支持啊。光是一个非常不支持就已经过半，五十二点多趴了嘛，已经过半了嘛。那今天现在这次选举十天以后要投的是总统跟立委，每一个都是单一选区，都是对决的。谁如果拿到百分之五十的票，谁就赢了嘛。那所以你就知道，哎、欸，既然这个议题是重大的时候，国民党当然就攻你这个啊。地方的议员王姓乙，跟当然我我我必须要理解，这是王姓乙的切身之痛，他选择在这个时刻站出来有他的理由。对，但是他讲的是事实，他是一个受害者的家属。不是，而且他面对的苗博雅是最有代表性的。所以苗博雅是耐心的民主大联盟挑选出来的嘛，他千挑万选的谢佩佩还去改改改去选另外一群。对，所以苗博雅，我我我刚刚在我们录影前，我也在确认一下苗博雅到底回应这个问题没有，好像还没。因为他必须要去跟大家讲，八年前他的谈话跟现在目前选立委的苗博雅是不是看法一致？可是废死联盟的法务找出来的、啊、阿苗基本上他不会改变说法的。可是那问题就来了，如果没有改变说法，还是认为支持废死两公约，然后认为呢有可能误判，然后认为呢这个死刑的执行无法来禁止下一次死刑发生。把这个台湾的想法为什么會这么多，你知道吗？因为不是大家支持死刑，并不是说。我有死刑执行，死刑的执行就可以免除下一次的杀人的发生。可是你当下已经犯了这个的时候，你要伏法，你要给被害人也也要还他正义啊不是！而且你完全没有任何的配套。有人讲说，你就算要废除死刑，你
0: 总是要有终身监禁吧？你要总是这样？我们之前不是讲吗？在美国有一个十七岁的小孩，你把人家给杀
1: 了，连这个十七岁的小孩都判五十年。可是我们就算判了无期徒刑，你没几年就出来啦、啊。所以你要知道哈，要么就执行死刑，因为三下有三十八位。然后我们的死刑执行的规则里面讲说，法务部长如果有非常上诉或者是呢有相关的这些事项，哦，这样张部长回应了，苗博雅、啊、了示，很敬重
0: 身为同事的王欣怡，也遗憾王的生命中遭遇这种剧痛。他认为王支持死刑合情合理，但死刑的存废就像核电存废。公共议题要理性思辨，每个人有不同的想法，可以互相尊重。苗博雅批评说：“哎，这关罗志祥什么事？罗志祥操弄废死的议题是标准的假道学。”那现在只问你说，你苗博雅，你现在你支不支持废死？还有你在支持废死的时候，你对于那些受害者，我们常常讲哦，现在恐怖的，而且我们找过很多受害者家属，很多嘴巴讲人权律师的人，你不断的不断的讲，透过整个法律的手段彰显你很会打官司，然后呢？对于
1: 受害者的家属，威胁、利诱、恐吓，什么烂事都干。所以，宝嘉哥，你要知道、啊，阿淼这个回应就跟我们的预期是一样，就他还是坚持他的想法嘛。可是他会讲说，尊重大家各自不同的意见。但问题是，这过不了关，因为王欣怡现在已经跳出来告诉大家，我就是受害者家属，所以我没有办法接受 Face 这个主张。所以我的跟你不一样。那今天摆在选票上面去，当然不是王欣怡选。和王欣怡现在是在帮罗志强的，所以你看他也就避开王欣怡打罗志强嘛、啊。可是这是一个选区，全台湾有七十三个选区，每一个民进党选区包含中的候选人，大家就会去问说：那你是支持哪一个的？那本来没有这件事情，可这是个悲剧。发生了新北市的事情之后，废死与否就会变成是选民在投票的时候，他会去观望你是什么态度。所以这个对民进党来讲，其实是一个很麻烦、很棘手的话题。因为如果在现在目前看到被害人家属有控诉这个状况真的这么的凄惨状况下的时候，你居然还是支持 Face 的话，民调显示73趴不在你这一边。那既然73趴跟你意见不同，你又怎么可能选得赢？就会在选举上面造成影响。
0: 好，侯生，现在的立法委员没有想到，已经变成一个刚刚讲的，已经最走最,最走到最后的刚刚讲的肉搏
2: 战了。因为我觉得他这个选区其实原本来讲相对单纯啊，罗志祥罗志祥的状况应该是应该是不错。但我觉得他们现在现在一个状况是说，因为你母鸡没有对决，没有议题。通通都没有。简单说，到现在为止，两两两波嘎掉嘛。可是呢，小鸡变成出来自力更生嘛。我觉得王姓一出来，这个这个议题就会变成他他的扩散效果。在于说，他对民党过去的执政，在这个议题上面，因为民党过去是在这上立场上是是，他虽然没有讲讲说我们要废止，但是那个立场是明确。那他多多少少就会对每一个每一个立委的选区产生一点点影响。原本一点议题都没有，好，现在开开始有一个有一个议题，多多少少产生产生一些效果。我觉得，我觉得对对于整个立委的选举来讲，会是这样，因为因为这个本来应该是侯友谊擅长的题目，但侯友谊没打好嘛，那天那天跟那天几,幾乎几乎没有没有打到嘛，而且这中间因为他还涉及到青少年割喉的那个那个问题，所以它非常非常复杂。但是问题是侯友谊那个打法其实离离一般民众太远，可是当王信宜。加在这个时候去加码，那个那的时候，对大家对于青少年的受害
0: 者的家长丢出来的公开信，再加上王欣怡的这个公开
2: 信，这两个就就变成这个议题就就会就会产生产生一產生,产生一部分效果。在没有议题的情况下，这个议题就变得重要。如果你今天来两年两个后，我觉得有其他议题在打就不重要。可问题是你，你你看现在民党还打吗？在打房子嘛，还在打柯文哲的房子，然后还找一个自己有五百坪土地的发言人去打打柯文哲。五五百五百件土地，五百个土地的发言人李连惠去打柯文哲的土地，然后被乡民笑，然后继续继续再打侯友宜新庄的房子。那相较于这你们两个这个私事，那这个就东西的它公益性就比较大，对一般民众来讲就会比较有感，会有扩散吗？我觉得多多少少，你说会会有大规模不敢讲，但是以目前状况来讲，这个议题多多少少都会有会有影响。
0: 好，宇轩，当大家把焦点放在总统的时候，你说现在这个更关键的是，现在整个从北到南，应该讲的整个新北。这个应该讲、啊、新北、台中很多地区，哎、欸，那个都已经出现我们无法
3: 想象的翻转，而且进到歌喉战了。不过新年的重点更不在于总统大选哦，就是说其实是立委盘才是一个最关键的地方，因为基本上不管是议题的导向，或者是说在整个选票上的一个拼搏，立委盘它都时时刻刻在影响总统大选，所以你反而是看立委的席次到整个战况，你就能看出总统大选的端倪。我们刚才跟大家介绍过蔡壁如这个想都没有办法想象的一个区域跟人选，就现在打到如此激战。那我反观，其实新北其实也一样状况。新北，哎、欸，过去大家讲新北，新北不都稳定了吗？新北应该精准的讲叫做苏系的大本营嘛。过去有谁？过去大家最为指标性的有苏巧慧嘛，有吕孙林嘛，就吕孙林被翻了嘛，还有谁？张宏禄、吴炳瑞，大家都不知道，全部都苏系，所以是苏系的大本营呐、啊。理论上来讲，各位你们不知道的是的确新北市长国民党侯友谊他是连选连任，结果在立委席次上总是民进党大获全胜。结果这个状况到了今年，竟然也产生了批变、跟质变跟量变，产生了变化。我就举一个例子就好了。哎、欸，过去大家讲说谁吴炳瑞，吴炳瑞他理论上来讲叫什么连霸再连霸，稳、啊、到不行嘛。根本没在选嘛，就五比六正近在忙一些，在、欸、干嘛？哎、欸，北楼梯，什么叫爬楼梯？欸、爬楼梯就是挨家户拜访嘛。各位，你知道家户拜访最常出现的在景象在哪里吗？党代表投票，国民党党代表投票才要去爬楼梯嘛。在民进党，第一个爬楼梯谁？段宜康，外华那
0: 时候大选他根本不会上，他就是什么？每家按楼梯，按门铃，按门铃说我是段宜康，我可以我可以不可
3: 以来说我的这个东西？你们打开以后，哎、欸，他就爬楼梯送到你家去，哎，宝来哥，这种叫阿婆、啊、生囝嘛，家饼嘛，你像这种你要到家户拜访等级哦，各位你可能很难想象那个概念是什么，就是乱枪打鸟，我根本不知道，地毯式搜索，地毯式轰炸，反正呢，我今天就是选定一条街，我根本也不知道有没有人在家。不是，我觉得那会这不懂，皇天不负苦心人的玩法。对，但是吴秉睿，哎，我再讲一次，吴秉睿，哎。吴秉睿是连霸几届了，对不对？然后你说遇到这个蒋新章有必要吗？真的有必要？为什么？各位，蒋新章也不是什么没来头的人呢、欸。蒋新章他的老爸是谁？是蒋经华。哦所以说他在这个选区，他有他基本上的一定的基本盘跟一定的实力嘛。而当现在整个整体的大风向跟状况批变的时候，你知道，连这种我们讲吴炳瑞都必须要做这个动作。那我再举一个例子好了，吴炳瑞都去爬楼梯，挨家挨户送围圈了，代表他状况紧急，因为他不是一开始就爬、啊。不哥，你看他，你知道他跟我们刚才讲段永康最大的差别是什么？他是最近才开始爬。哦，知道最近状况有改变。很紧张，但我想张宏禄，你知道现在被这个林国春两个人打得如火如荼，但这这两个人之间哦、喔，本来战况就很激烈了，但最近激烈到什么程度？什么激烈？林国春今天跑出来说：“哎、欸，张宏禄，我要告你，好什么告？”为什么要告他？所以张宏禄在直播中跑出道具讲说：“我敢告啊！哎、欸，好友谊哦，看这林国春哦、喔，哎呦，刚刚五百票，哎，几千颗、两千颗，大家拢垮掉啊！在打这种俄语战、巷弄战。”我想讲，一个地方上最可怕的，不是什么新闻版面，因为有些这种阿伯啦、这個、阿伯啊，他也不一定会看。所以呢，在地方上的新闻传播最有效，什么？耳语。耳语啊、呃，悄悄这样，我改来共，我改来然那一传十。十三百，所以林国春当然气急败坏嘛，说你怎么可以在地方上给我传这种东西？而且张荣路也会被逮到哦、喔，被逮到。对，然后他直接回应说没有啊，啊就是地方选民这样跟我讲啊，跟我讲，我当然就是在跟大家说劝说这种事情哦，有在传播，要小心，要注意哦、喔，有可能有这种状况。他在路上讲的时候被人家录音了，对嘛？对吧？直播还有画面被直播出去，所以现在林国春就在拿这个东西来告嘛。等一下，我们今天我们制作单位还把他的这个。全
0: 部揭露下他现在说，哎、欸，这帮人讲个，有的人拢收到钱啊啦，伊跟好友伊到底买啦，所以非要不是中央指令落包，我跟你讲啊，有的人收到一千啦，有的人收到两千啦，我是讲人家四四维公园、玫瑰公园都有人
3: 收到啦。对，而且你看张宏路，他也没有否认啊，他说对啊，我要跟我支持者呼吁啊，对不对？就是我们不怕对手买票啊，他等于说还继续在散播这种指控。地方上其实很害怕这种俄语跟传言，你知道吗？因为只要这种小、哦，所
0: 张宏禄讲，跟选民面对败票的过程，一直有人跟他反映对手花大钱买票。就像林国尊剪辑的直播当中，也有人反映对手买票的讯息。面对支持者的反应跟担忧，我当然要跟支持者喊话，不怕对手来买票，只要大家站出来投票，就不会让买票者得逞。但如果你抓到买票，你应该去告啊，哎减掉代
3: 位不都在你手上吗？那、啊、抓到买票张宏禄就直接当选了嘛？他就直接拿着这些证据，然后拿去剪掉，然后林国春就下课下台鞠躬，再见拜拜了嘛。所以显然这个叫做选战策略的一环呐、啊。你如果有些地方都都讲过，比如说他们选区有人在讲说，啊我改共啊卖刀鱼啊放鸭皮啊啦，哦伊那啦那个买票伊那个我把我还金雕弄的，这个叫做什么？传统地方的最擅长的黑函工坊就在这边嘛。但我跟你讲白了，其实你说白热战哦，不只是说新北这些地区。你像是现在是每一票票票都要去争取，票票都抢得很激烈，为什么？哎、欸，最近柯文哲在做什么一件事情？哎，在扫街，哎，对不对？车队然后经过，然后做什么东西？我们刚刚的讲到蒋新章，就是跟吴秉睿的，跟他做什么巧遇？巧遇，各位，你相信是巧合吗？当然不是。哎、欸，眼眶能会在这个台中的夜市，然后巧遇柯文哲，结果柯文哲到了新北来，就你哥看到画面，哎、欸，这个路线是谁排的？陈世军在排的嘛，就刚好经过遇到蒋经泽，哎、欸，你挥挥手，我挥挥手，然后通通变成新闻，你就知道现在变成是哦，只要能够挤出任何一点票源，不管你五票、十票、一百票，反正没票，我都要想尽办法，你就知道有多激烈。而且今天紧张到什么时候？今天整个戏子大炸锅了。对，因为今天赖品妤呢，本来跟大家讲说，对我要办一个造势场合，但造势场合呢，你如果办在运动馆，大家进到里面没意见。结果说呢，他好死不死哪里不办，偏偏给人家办在中孝东路。宝来哥，你知道这严重在哪里吗？他办在下午四点，但问题是封路什么时候要开始封？早上就要开始封啊！那大家你了解细节都知道，它就只有一条干道叫新台五路，每天往来台北市区，然后以及新台，地区，很塞不是吗？哎、欸，对，就被它搞砸了。你就看它那个地图上，整个红红一整块，而且各位。观众朋友，我们这个还是事后稍微再晚一点时间的。他在早上九点的十点的时候塞到爆炸，整个从中校东路一路延伸到新台五路全部满载。所以你看喽、哦，包括一堆网友就在骂说：“哎、欸，搞什么东西啊？你今天你要选举，你去选你的嘛，你为什么要跑来我们这边办这个活动？然后害得大家最后上下班，然后你到底还有没有想要选票？然后赖品鱼做了什么事情？赖品鱼开始一直在道歉，东道歉西道歉，然后跟观众讲说：哎呀，这个这个真的很不好意思。”造成困扰，我们请这个相关单位去了解。来哦，各位，我现在念的是戏子当地的这个社群哦。他说：“哎、欸，一早一大早那边办什么活动，然后挡路有够老民塞车塞成这样子，警察也来不指挥。然后还有另外一个人说，新台五路早上就够塞了，民进党还是忠孝东路那边把路给封起来，是嫌票太多啊？他说戏子最大的问题就是塞车，结果今天下雨你还给我封路，会不会太不了解戏子苦？”宝哥，你知道这重点在哪里吗？你本来办造势场合是想要宣示说，让自己让人家看起来说很有人气，代表说很紧张。结果你没有把，他就是办这一场活动，哎、欸，对，就办在这边。戏子新未来选前之夜，哎、欸，对，就戏子大塞车，通通都民怨，搞到因为从早上一路塞到早上十点先塞一次，到了傍晚也是我们刚刚看到那个交通图再塞一次，所以最后大家反而想起一件事情，对啊，啊，你赖品瑜当了四年的立委。交通问题没解决哦，所以你现在办这个潮州市场呢，是想要唤醒我们大家对于交通很阻塞的印象吗？所以是这是标准的什么？越搞越糟，添油救火。好，喂，另外一个在
0: 立委选举，哎、欸，你的故乡台中今年真精彩，而且没有想到你的好朋友蔡碧如，哎、欸，现在变成瞩目焦点了
1: 。来，把这个我用简单的方式一对应，观众朋友一定都听得懂。二零一八年的时候，国民党派韩国瑜去高雄。嗯理由很简单，黑苦呗呀，派一队无关系人去，去掉呢就塞尔纳啦，无可能呀，对不对？就这个意思。所以民众党他分那么多选区，为什么派蔡壁如去中坜选区？他辞掉立委以后，连个位置都没有给他。你,你当个民众党的这个副秘书长、啊，什么都没有，主席特助啦、啊，或者是副主,副主席都可以。欸、蔡壁如是唯一一个跟着柯文哲从台大到台北市政府写地址呢。雍正旁边没有年干处，没有写地址还，还像话吗？结果放生。后者放生啊，完全放生。后来这段期间确实就不是跟蔡壁如走得近，另外是跟现在目前部分区第一名走得比较近，对不对？啊、所以呢就没有安排蔡壁如，他就跑到了监困中的监困。台中没有人要选，很简单嘛。为什么国民党八个选区这区没有提人？因为蔡其昌是副院长嘛。赢不了啊。因为蔡其昌上次拿六十六趴嘛，宝杰哥。所以这种状况下说，我们现在居然已经最后十天在谈论蔡壁如，一定有问题。为什么？因为蔡壁如从一开始。没有人理他。中一选区万中选一，到卢秀燕手把手带着他。造事大会，卢秀燕让他对不对？直接就站 C 位。中选会登记的时候就站在卢秀燕旁边，还手牵着手。然后所有北南中全部大串联。李眉蓁从高雄去台中挺这个，好，这个蔡碧如有只会从台北去，小新也去，台北高雄都来了。那中代起啦，各路英雄汉来相见哎、欸。所以这种时候，蔡碧如突然声势越来越好，跟大看起来就讨论这台中一选区居然变成激战区，国民党过去几次都没有当激战区，因为这一区就是国民党拿不回来的区。但是卢秀燕没有放弃，两个理由吧，把结果告诉你，因为卢秀燕去年选市长的时候，她在中一选区的这几个区，她都赢蔡蔡启昌，她还是赢，她赢，卢秀燕赢。所以卢秀燕现在把自己的那个票要整个灌注到蔡壁如身上。柯文哲他台北市的选举，像陈思宇那一次，证明一件事情，就是柯文哲的效应。无法转移到民众党的支持者，可是卢秀阳要试看看，他如果去年市长能赢蔡启昌，现在蔡碧如能不能够赢过蔡启昌？结果呢，打到风风火火状况之下的时候，蔡碧如自己很有信心啊，蔡碧如认为他会赢啊，所以这种情形之下说，台中市老市长胡志强出来了，对，韩国瑜也去了，然后呢，朱立伦也去了，登记参选中选会的时候，国民党有七个候选人嘛，站在中间的最中间那个人居然是蔡碧如。蔡壁如不是国民党的哦，我立法克国民党李冰亚、黄建豪、江启成来凯宾雅嘛，没有站在最中间 C 位的，就是蔡壁如跟这个，所以国民党大咖都去了。对，所以说国民党现在是全力在顶他。那我就有两个效应，第一个，如果我刚刚讲了四年前六十六趴得票的蔡启昌，他现在是新潮流哦，他是副院长哦，他都选输的话，代表台中会不会八席现在是六席嘛，剩几席？台中最后会剩几席？如果连蔡启昌。不会没有人是去就去去,去算蔡蔡其昌和金纯最稳嘛？对，这第二个，如果他真的输掉了以后，总统都可能有变化。还有，如果蔡其昌输掉这个选举，如果了，因为还有十天要开票嘛，那二零二六就没有他的份了，换何心存上来了嘛？你已经输过一次了，你连立委都还输蔡壁如，那你岂不挣扎？因为这一区都拉成这样，变成是激战区，大家都在讨论的话，整个总统选举赖清德会受影响啊，因为蔡其昌跟赖清德都是新潮流。好，志总该讲的，你说。今天我们看到的蔡壁如，哎、欸，不是他个人，你说他会牵
0: 动的一个层面，一个牵动，一个涟漪的效应，他会产一个旋风，因为他是跟整个台湾都串串联。刚刚讲，哎、欸，你自己办政治活动，什么游淑慧也来了，徐巧新
4: 也来了，李梅珍也来了，变成。国民党全当挺一人，而且在总统大选里面来说的话，或许蓝白没办法合，但是在立委里面来说，如果蓝白能合，那当然是问当当嘛。所以你就知道说，事实上这个蓝白合，尤其是在这个蔡、李武这一起，就变成是非常有意思。因为,為什么？因为他台中来说的话，我国民党我挺你，所以我们我们这个地方是蓝白合，但是在其他地方呢，你来电蛙。他就也是一个蓝白河的这个样子嘛、啊，所以你就知道，事实上以数理来讲，数理来说啊，这个洪家驹呢，你看他的他是国民党的，对不对？他人家找了这个蔡碧壁如，还有陈世轩是市议员，哎，找了两个夹在中间，对，你不觉得哎、欸，这就是蓝白河的这个意思吗？那国会制衡这个关键一席
0: ，蓝白河在立委
4: 层次是互动的。对，另外一个你看这个土城这个林金杰也是一样啊，你看他的看棒团结所有力量，然后立委全力支持林金杰，然后蔡碧如推荐。你看，拜托，你看，这还用这样子？那你不觉得，哎、欸，他就变成是，如果你把它换成是柯文哲，那不就是这个意思吗？你只是把它换成柯文哲就是了嘛，对不对？然后你看，他在台北市，可是蔡壁如能够跟不对。能够跟柯文哲比吗？当然啦、啊，我们知道说，事实上柯文哲出来之后，就是他们一军一城，就是他们两个嘛，两个人搞了这么久，对不对？那当然都知道。哎、欸，蔡壁如他曾经说过，他用了什么力量，都最这一生最希望看到什么？柯文哲到总统府去嘛，所以当然大家都对他印象非常深刻嘛。在这个所谓这个立委选举这个部分，我觉得有一些这个美感。譬如说，为什么？我们这个这几天的时候呢，这个这个柯文哲不是开始扫街吗？徐小欣还找了这个以前的这个民众党的大学姐来帮他扫街嘛。所以讲，虽然总统大家可能是坚壁擎也，但是至少在立委这一局来说的话，蓝白之间的隐隐呢有一个合作的默契在。好，孙宇轩，离选举还有十天，居
0: 然
3: 还有一个微妙的蓝白合在运作当中。我举，我讲蔡壁如，他其实最关键的各位都忽略掉一个点，当年韩国瑜下去高雄那是什么状况？是不是一样？全部都没有人觉得他会赢。当然，那、啊、你知道他做什么动作？因为我们一直在讲说蔡壁如仰赖卢秀燕，而且是国民党全部都支持他嘛。但少了一个根基啊，蔡壁如怎么做到让人家愿意坐稳？他其实跟韩国瑜做一模一样的动作。过去有韩流，坦白讲，这一次在台中，这个叫从善如流，也有如流。他一样啊，我拿着一杯一杯酒啊，然后去跟什么陶狼，然后去跟国民党的庄甲，跟民进党的庄甲。他不分男女哦，就是喝，看到人就是喝。你知道一开始蔡碧如很会喝，很会喝。你知道？真的。对啦，他你到地方没有人不喝。你知道一开始大家笑他什么？那里哪里穷啊！你来家做后我喝就吸了，他不灰心啊。喝着喝着就你知道开始出现什么状况？出现变化了。熟了之后大家酒酣耳热时候，来来,來，碧如我带、啊、你去。就偷人啊，偷人带你其实你对哎，这温温温金金威。这碧啦，哎，碧如你跟他斗听机了，一次、两次、三次，这跟谁一模一样？当初韩国瑜就是这样做到的嘛？说什么人的心是肉做的嘛？一次、两次、三次，我们酒就融化了嘛？蔡碧如就如同刚刚讲，真的是阿信，他就是用这种方式关关难过关关过，打通关。我再举一个更离谱的例子，各位，而且我发现国民党的人真的很喜欢他，哎，是蔡碧如让他们喜欢他的，不是卢秀燕让国民党喜欢他，是蔡碧如自己的人格特质有办法这样做到嘛？我举一个例子啊，各位，你可能不知道，半夜其实也会有活动。半夜除了两天之外，对不对？地方还有另外一种叫平安夜。什么叫平安夜？唔是西方一款呢，就是讲阮秋收的时阵，对不對？会在半夜办一些团、啊、聚会啊，菜部专门跑那种的，一次、两次，不然被造嘛。挂梅，挂梅啊！十一点、十二点啊！你谁要去跑那种团？有这种东西平安？对，平安夜，平安夜啊、哦！那一般通常都叫什么助理去、哦？助理去嘛，代表嘛。所以你看助理最辛苦，有时候助理半夜可能那种秋收的时候，他还要去那边。他们说：“哎、欸，我嘞。”比啦，譬如讲，那本人来呢，一开始大家想说啊、哎，拜托，哎，这也未掉，来来冲杀啦，就久了一次想两次感动啊，感动就说，哎、欸，你请假精心，那共把党无赶快呢，所以他是先从这种枝微末节的一点一滴花时间推动，推动之后才会开始说卢秀媛才死得上力嘛，死得上力之后，他自己讲白了要说什么，你自己要七分扣怕啊，自己七分怕啊。起来之后，国民党才会看到说，哎。有、哦，这有戏哦！有戏之后开始谁开始加入了？开始包括地方的立委，是小福加入了，卢秀恩、氏也加入了。开始张清堂加入，了。加入了之后，全国的这个蓝营的小鸡们才开始往这地方靠嘛。长角
0: ，其实政治人物是会最会打算盘的，政治人物是最现实的，政治人物是最精明的
3: ，他们不会做没用的事情。对，而且我们刚刚一直讲那个重点，过去蔡其昌在这个选区很强嘛。但是很强，基本上蔡壁如就是想赢，但仰赖国民党力量有办法吗？没办法嘛！我刚才讲到一个重点，他是蓝绿都一样，他没有再给你分颜色，因为我今天民众党、啊，我不是国民党的，这包括民进党的，他也可以照样给人家去喝啊，照样给人家去跑啊，但有没有用？有啊！我不能把名字讲出来啦。到现在很多民进党议员每天都在跟蔡壁如通风报信嘛，所以才会打得这么激烈嘛。因为代表除了蔡其昌新潮流以外的非律势力，我讲白了你、這個，那不就
0: 代表柯 P 没有
3: 没有好好珍惜这个蔡碧如吗？那吧，柯 P 现在要趁蔡碧如也来不及了嘛。所以你看，反而是这种你看像明显有一些什么郑国辉啊，有一些其他的英系啊，他们真的心服口服蔡其昌吗？没有啊。你选市长，一般人家选市长一个最重要的是什么？双起定，我要大家均分，对不？我在拼，我好大家分嘛。就蔡良不是。全部都让新潮流自己吃。我顺便举一个例子好了，哎，这个吴敏基议员他用谁？施志昌啊，你施志昌抢了之后，施志昌上了新潮流自己人啊，赚饱饱啊。因为蔡其昌选市长根本不是为了赢嘛，他是为了要把自己饼做大嘛。那这些其他的反新潮流势力。是不是也在这个时间全部口口起来，全部集结在一起？所以你就看，其实蔡壁如为什么现在有办法打成这么激烈？它是有它背后的典故跟脉络，而是因为他先把自己茁壮长大，最后才会变成柯文哲的二号分身，才会变成蓝白尔的标的，才能产生这样的效应嘛？对，猴者，明年的立法约会很不一样了吗？不會不一样，今
2: 年立委新上选舉哪个选区好了？这个选区最好看，对不对？有有以弱以弱博以以小博大的，刚刚那个伟汉讲到说蔡宜昌上次得得六，再就得了十六票，但是他上次碰到谁？上次碰到最强蔡农林嘉欣嘛。阿乐哥哥蔡蔡碧如赶不着，那种赶快。这一区是从二零一二开始都一直蔡宜昌没有错，蔡宜昌大概在这边有六有六成的势可是现在一个一个以小博大，他本身就吸引的关注度多嘛。然后为什么蓝军的刚讲过，蓝军很不容易来，因为因为这边是原汁原味的民众党嘛。你刚刚说票能不能转移？柯文哲的票的转移率一向都很低，对不对？我找到本尊也是很低，那我找蔡壁如不是很好，对不
0: 对？又又不是。如果转移很低，那我跟你跟你货干什么
2: ？对啊，那所以我找蔡壁如，蔡壁如不是很好，蔡壁如恭候恭维，对,对。所以我我找所以从南到北找蔡找找蔡壁如来合底嘛？那找找蔡壁如有用吗？我觉得多就是一柯文哲本身也不高啦，那找蔡壁如的话其实好用了，因为蔡壁如你看那个那个那个那个、那个、那个如胶似漆那个那个感觉。对不对？他完全跟跟国民党的在一起，完全没有任何违和感嘛。你说跟柯文哲还有磨合，搞不好搞搞搞你搞你给你酸两句，还是要在在在,在这这个地方出一些出一些，比如说你骂讲到侯侯友谊讲两句，大家就很难堪嘛。可是跟蔡壁如就完全没有非常棒 peace 嘛，对不对？然后这这个选区，大家要看说现在选情有有有追进会不会过不知道，可是如果过了就有趣。刚蔡启昌下课会对新潮流对民进党有什么大影响？刚刚都已经讲过了。蔡壁如上来才好玩，哦，蔡壁现在大家都在看，说明年明年的民众党是，不是今年的民进党是黄国昌和黄珊那两个人在,在那拼的你死我活，然后柯文哲可能一脚被踹开，蔡壁如如果进来的，大家大家看看怎么办？他才是你你整个党里面唯一一个靠自己选上的，他才是诸侯。你们谁比我大声，对不对？将来的那时候，在民众党内部就会产生质变，就会不会像现在这个状况。柯文哲原本最担心什么？最担心就是民众党被黄国昌古民党旁起，所以之前对柯对黄国昌都是欲拒还迎，不敢不希望不希望他靠得太近。最后因为选情不好，才硬是把他拉进来。但是如果蔡壁如再进去的话，明年立法院就更精彩。